0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: Al comenzar el año 2020 existían expectativas positivas sobre la evolución que tendría la economía paraguaya estimándose en aquel entonces que el crecimiento del PIB estaría entre 3 y 4% para todo el año, lo cual se basaba fundamentalmente en una mejora en el sector de la producción agropecuaria y en una reactivación del consumo y de las exportaciones al Brasil. La emergencia sanitaria provocó un cambio brusco en las expectativas económicas y Paraguay enfrentaba una caída de varios sectores de actividad, desocupación y un aumento en el déficit fiscal para financiar las necesidades económicas y sociales que surgieron en el país desde marzo. Hoy en sintonía con Amaral y Asociados, vamos a analizar cuál es el contexto económico en Paraguay y cuáles son las perspectivas para el tramo final de 2020 con el licenciado Amílcar Ferreira, consultor en finanzas y estrategia, director de SEI Consulting Group, a quien le agradecemos su participación en este episodio. Buenos días, Amílcar.
0: Buen día, Carlos. Un gusto saludarte y bueno, extensivo también a todos los que escuchen este podcast.
1: Excelente. Bueno, Amílcar, los otros días estuve leyendo con mucho interés un informe eh, muy completo que preparaste que se llama Paraguay Impacto COVID-19, donde resume de manera abundante, muy detallada, eh, cuál ha sido el impacto en este semestre, por decir así, de la la pandemia en la economía paraguaya. Y también eh, hay un análisis comparativo con con otros países. Entonces, antes que nada, eh, era, era la idea que nos comentes a título de resumen cuáles son las principales conclusiones que surgen de ese ese trabajo
0: bueno eh, en primer lugar quiero mencionar de que Paraguay fue eh, uno de los primeros países que tomó medidas eh, de cuarentena eh, digamos que el gobierno tomó muy en serio esta situación desde el inicio del primer caso de COVID en Paraguay eh, apareció el día 7 de marzo y ya el 10 de marzo el gobierno implementó una cuarentena Hoy, al, di- al 30 de agosto, eh, Paraguay tiene la segunda menor afectación si medimos por el indicador de muertes por millón de habitantes. Paraguay está en 39. Eh, solamente Uruguay, que está con 12, está, digamos, en una mejor posición uh-huh. entre todos los países de Sudamérica. Eh, esta cuarentena temprana yo creo que de alguna manera ha amortiguado los efectos eh, y, bueno, ha permitido cierta recuperación del mercado interno eh, hoy día quiero hacer un breve repaso un poco a lo que sí, ha sí, pasado claro. eh, en el, el 10 de marzo, como decía, se implementa la cuarentena. Sí. Eh, si medimos, si vemos la recaudación de impuestos que en cierta manera, eh, digamos, refleja lo que es el nivel de actividad económica en el mes de marzo, hubo una caída del 7,9 por ciento en el mes de abril eh, que, que tuvimos la cuarentena dura porque ya de la, digamos, de la cuarentena inicial luego sí. se... Se tomaron medidas más restrictivas. La caída fue del 55,8% en el mes de mayo, el 36,4% y ya después, digamos, con una recuperación ya para el mes de agosto, la recaudación de impuestos con respecto al mismo mes del año anterior fue de 14,8% positivo y en el acumulado del año, la recaudación de impuestos en el periodo de enero-agosto, eh, tiene una caída del 14,8%. Eso un poco es para pintar lo que es el panorama tributario y también, en cierta manera, actividad económica. Un menos 15% en lo que va del año enero-agosto. El golpe económico eh, fue importante, sin duda, eh, pero hay que decir también que no fue igual eh, por sector. eh, Podemos agrupar a los diferentes sectores de la economía en tres grupos, sí. eh, eh, tres sectores que han resultado ganadores en esta situación. En primer lugar está el sector de telecomunicaciones, eh, cuya facturación eh, en el periodo de enero-junio ha aumentado un 14,8%. Esto se explica principalmente porque por las medidas de cuarentena implementadas eh, y también la de educación a distancia del Ministerio sí. de Educación implementó para que los chicos tengan que estudiar eh, desde sus casas por Internet. La demanda de servicios de telecomunicaciones, principalmente Internet, eh, ha aumentado. Bueno, eso ubica al sector de telecomunicaciones en Paraguay a la cabeza de los sectores, digamos, ganadores. Por otro lado, el sector agroexportador eh, también muestra números positivos en lo que va al año la exportación de soja muestra un crecimiento del 12% con respecto al año anterior. Eh, también hay que mencionar de que el año pasado tuvimos una sequía que significó una caída en la exportación de granos uh-huh. del 23%, principalmente soja. Este año, con una ya safra más, digamos, normal, el clima acompañó, eh, se da esa recuperación. Y la exportación de carne con un crecimiento del 10%. En tercer lugar, eh, está el sector de, de construcción, que también se muestra dinámico este año con un eh, crecimiento del 7,8% en el periodo de enero-junio. Esto se explica porque el gobierno ha, digamos, le dado mucha fuerza eh, a la continuidad del programa Obra Público, eh, dado que este programa está financiado con deuda, bonos emitidos en el exterior y también créditos uh-huh. contratados de multilaterales. No depende, digamos, de la recaudación de impuestos. Entonces, con, como el financiamiento está asegurado, Sí, bueno. eh, todas estas obras siguen y también el gobierno ha, digamos, le, inclusive le ha dado más fuerza, ha, ha acelerado la ejecución de esto como una medida contracíclica. Luego, eh, en el sector medio vemos tres sectores que se mantienen, que son la banca con un crecimiento del 2%, los supermercados con un crecimiento del 1,7%, y eh, una pequeña caída, lo que es farmacias, laboratorios farmacéuticos, una pequeña caída del 1,4, pero podemos decir que esos tres sectores que tienen mucho que ver con consumo básico se mantienen. Y luego sectores que caen, venta de electrodomésticos inmuebles, una caída del 9,8, combustibles, una caída del 13,8, venta de vehículos, caída del 19,2, eh, venta de ropa, lo que es tiendas eh, de prendas de vestir, una caída del 22,4. Y después dos sectores que han sido duramente golpeados. Eh, uno es el comercio de frontera, uh-huh. que ha tenido en el mes de abril y mayo una caída del 97%, eso es prácticamente una paralización total. Esto se debe a que la, la, las fronteras, eh, con, tanto con Brasil como con Argentina, se han cerrado. Paraguay ha tomado la decisión de cerrar esas fronteras como una medida sanitaria y lo han hecho de igual manera, los países vecinos. Entonces, este sector de comercio de frontera, que es un sector importante para el país, es el segundo sector económico después de los agronegocios, eh, ha tenido esas caídas que mencioné y en el acumulado del año una caída del 50%, un sector duramente golpeado. Y finalmente el sector más golpeado de todos ha sido el de hotelerías claro. y restaurantes, sí. Ahí hay un doble, digamos, golpe, por un lado, por las medidas sanitarias que tomó el gobierno, tanto en abril y hasta mitad de mayo, que de hecho les prohibía abrir, tenían que mantenerse cerrados. Pero luego ya con la apertura hemos observado también un cambio en la conducta de los consumidores, pudiendo ya asistir a los restaurantes. La gente no lo hace, claro. es mínima, digamos, la gente que va por temor probablemente a contagiarse y eso hace que este sector tenga una previsión de caída, eh, según estas estimaciones oficiales del Banco Central, de 78,1% en el año. Eh, Las perspectivas, eh, digamos, en términos de lo que es variación del PIB, eh, de acuerdo a la última proyección eh, realizada por el Fondo Monetario Internacional a junio, eh, dicen que Paraguay va a tener una caída del 5,1%, eh, menciono nada más a efectos de comparación eh, la misma proyección para otros países, Chile con una caída del 7,5 Colombia 7,8 de caída Brasil 9,1 de caída Argentina 9,9 México 10,5 y Perú 13,9 o sea que si bien la, la media para Sudamérica 9,5, si bien Paraguay va a tener una caída, eh, si comparamos con otros países de la región, digamos que la caída es eh, menor sí, la menor,
1: sustancialmente es, eh, menor, para el
0: año sí, sí. Sí, correcto. Para el año próximo, eh, el mismo informe del FMI habla de una recuperación importante de la economía paraguaya, eh, hablan de un 6% de crecimiento, eh, también ubica, ese, ese número se ubica entre los más altos eh, de Sudamérica. Eh, vale decir, en resumen, eh, digamos, la, la, las medidas de cuarentena fueron tomadas en forma temprana por Paraguay. Eso permitió amortiguar un poquitito el, el golpe, digamos. Eh, hoy Paraguay, si bien hay una afectación innegable, sin embargo, en términos comparados, eh, las estadísticas sanitarias lo ubican como el segundo país menos afectado. Eh, hay una fuerte afectación en lo que es comercio de frontera. Siguen dinámicos eh, el sector de agronegocios, la construcción y el sector de telecomunicaciones. Se mantiene en la banca, eh, los supermercados y laboratorios farmacéuticos, farmacias en general, y Caen, prácticamente todo el resto de sectores siendo los dos más afectados el comercio de frontera y lo que es economía urbana, servicios ¿verdad? el sector llamado oreca hoteles restaurantes, catering, eventos que es un generador muy importante de empleo en Paraguay, entonces también hemos observado que la, el, el impacto, digamos, en términos proporcionales es mayor en el empleo con respecto a lo que es el, el, el impacto en la economía total.
1: Así que entonces se puede resumir que el impacto es desparejo, depende del sector de actividad y que en términos relativos y comparando con otros países de la región eh, Paraguay no sale tan mal parado, bueno va a ser un año muy complicado y cambiaron todas las tendencias pero en términos relativos eh, la situación de Paraguay puede llegar a ser eh, algo mejor a la que se ve en los vecinos, bueno uno ve lo que es el caso de Argentina, bueno, el impacto duro que tuvo la pandemia en países como Chile, Perú, etcétera Creo que se puede llegar a esa conclusión. el Paraguay, de hecho, tenía expectativa de una muy buena mejora este año. ¿no? Creo que eso, eso también está ayudando, ¿no? porque este rebote que se dio en el año en el sector eh, agropecuario quizás esté compensando, bueno, y, y el, el tema de, de, de todo lo que es la parte eh, agropecuaria, ganadería, soja y demás, entiendo que eso puede estar también ayudando a que, el, a que el impacto no sea tan grande en este año no
0: Es así Carlos, el hecho de que haya sectores dinámicos eh, claro. está ayudando digamos a estabilizar un poco la situación, eh, vemos ya eh, en, lo, en el último mes la recaudación de impuestos en terreno positivo, lo cual denota de que la economía, por lo menos mercado interno y el sector exportador se está recuperando exceptuando lo que es comercio de frontera Eh, el el Estado tiene una proyección de déficit fiscal récord este año de 7%, eso es es lógico, no porque se han tenido que articular eh, medidas eh, tanto en el plano monetario, fiscal eh, y también crediticio, se han otorgado facilidades en el sistema financiero para la refinanciación eh, masiva, diría yo, de deudas, en cierta manera construir un puente financiero, estamos viendo mucho... Eh, otorgamiento de periodos de gracia eh, por un año para, bueno, pasar este momento. El Banco Central ha, digamos, eh, relajado los criterios de constitución de previsiones eh, sobre créditos refinanciados, de tal manera facilitar a los bancos el hacerlo. Por otro lado, también ha eh, disminuido los niveles de encaje legal para otorgar liquidez al sistema y también ha habilitado una ventanilla de liquidez que permite a los bancos eh, digamos entregar cartera y recibir a cambio liquidez una ventanilla de descuento de cartera eh, en el plano fiscal como dije ya eh, se ha asegurado el financiamiento y la continuidad del programa de infraestructura Paraguay está invirtiendo una cifra de alrededor de mil millones de dólares por año en este momento en infraestructura eso ha sostenido en cierta manera el empleo de ese sector y también por el lado privado vemos que la decisión de los inversores privados ha sido la de darle continuidad a sus obras, eh, uh-huh. los edificios iniciados en la ciudad de Asunción, en el Gran Asunción diría yo, eh, eh, prácticamente en su totalidad han, están continuando. Eh, vemos que la decisión sí. del sector privado ha sido la de terminar sus obras. Exacto. Eh, y bueno, Paraguay, gracias a los buenos antecedentes también eh, construidos en los últimos 15 años, eh, ha emitido con toda facilidad eh, bonos soberanos al inicio de esta pandemia, lo cual también ha permitido solventar ese déficit fiscal eh, y todo indica que bueno, el año próximo va a ser mejor y el, el gobierno ya ha presentado un plan para volver al equilibrio fiscal luego de este déficit eh, en un periodo de eh, tres años.
1: Eso es muy importante, ¿no? porque sin duda una, una consecuencia importante que se desprende de todo esto es el déficit extraordinario que, que tiene Paraguay, como, como le ha pasado a muchos países, eh, y bueno, eh, ahí hay un factor a tener en cuenta para el futuro para tratar de volver a esos equilibrios y, y, bueno, y que, que tampoco se dispare la inflación o, o que haya un, una afectación por ese lado, ¿no?
0: Sí, Carlos. Eh, yo creo que en Paraguay existe un consenso importante alrededor de la idea de la disciplina fiscal. Eso, digamos, brinda cierta garantía, cierta tranquilidad, porque ninguna fuerza política eh, plantea, digamos, patear ese tablero. Yo creo que... Eh, vamos a volver eh, a lo que fue, ha sido digamos, la tradición en Paraguay en los últimos 15 años de respetar mucho ese tema del equilibrio fiscal. Eh, los, todos los otros indicadores se han mantenido estables. Paraguay en el periodo eh, enero o agosto ha tenido una devaluación de su moneda del 8%. Eh, digamos, a pesar de la pandemia se mantiene uh-huh. como una de las economías más estables contra devaluaciones como por ejemplo Colombia 14%, Uruguay 14,8%, Argentina 23,8%, uh-huh. Brasil 36%, el guaraní se mantiene bien estable, los depósitos en el sistema financiero han tenido un crecimiento en esta, eh, desde digamos, el inicio de esta pandemia, eh, los créditos en, car- en moneda local también han tenido un crecimiento por la implementación del gobierno del el crédito garantizado por el Estado, que se llama Fogapi, eh, hemos visto un crecimiento de la cartera en guaraníes y una disminución de la cartera en dólares. Ciertamente los bancos, eh, seguramente con una visión un poco más conservadora, han disminuido. Pero en el volumen total de la cartera eh, ha habido un crecimiento del 2,6%. Eh, las tasas de interés, eh, por otro lado, han tenido una disminución también uh-huh. eh, que viene de, desde ya desde el año pasado, los últimos 18 meses vemos caída tanto en la tasa activa que de un 15,9 en moneda local ha bajado a un 13,2 a junio del 2020. El primer dato es de enero de 2019 y el último es junio de 2020. En cuanto a tasas pasivas, eh, certificados de depósito de ahorro en moneda local, eh, a enero de 2019 la media estaba en 8,3 y a junio de 2020 está en un 7,4. Estamos viendo también sí, un sí. entorno de caída de tasas. Entonces, a pesar de la pandemia. En líneas generales, la economía se ha mantenido en cuanto a sus indicadores macro bastante estable. El gobierno ha podido controlar, como decía, por esa capacidad, digamos, de gestionar recursos rápidamente, salir con su emisión de bonos, colocarlos sin problemas, tasa baja. Ha podido solventar la situación y todo indica que eh, se va a dar una recuperación importante el año
1: próximo. Ojalá. Bueno, perfecto. Por último, eh, quedan pocos meses para terminar el año. Eh, ¿Has elaborado alguna proyección Expectativa respecto a variaciones bruscas en, en lo que puede ser tipo de cambio Inflación de aquí a diciembre ¿O pensás que va, va a estar en los andariveles actuales?
0: Mm, sí, yo creo que va a estar en los andar niveles actuales eh, Una devaluación más o menos en el rango Entre 8 y 8,5% uh-huh. eh, Prácticamente te diría que ya el tipo de cambio actual Va a tender a mantenerse uh-huh. para el año próximo Una característica particular importante que considerar cuando uno analiza Paraguay, es que es un país con eh, meta de inflación. Eh, Eso implica un grado de compromiso mayor con el control de la inflación, porque el Banco Central explica cuál va a ser la inflación. Eso lo venimos eh, teniendo desde el año 2011. La meta de inflación en Paraguay es de 4%, más o menos 2%. Y desde su implementación, eh, como dije, en 2011, el Banco Central ha venido cumpliendo eh, eh, todos los años con su meta. Entonces el tipo de cambio en Paraguay no puede subir demasiado porque si eso ocurriera, dado que eh, una cifra de casi la mitad de la canasta de consumo con la cual se mide la inflación en Paraguay son productos importados, eh, si el dólar se disparara, eso afectaría a la meta de inflación del Banco Central y haría que se genere presión inflacionaria. Por eso, en cierta manera, el Banco Central, si bien permite ver a una de evaluación eh, eh, nunca va a permitir o por lo menos hasta ahora no ha permitido que sea demasiado alto alta al punto que ponga en riesgo el cumplimiento de su meta de inflación es un sistema bastante equilibrado claro. y bueno eso nos hace pensar también el otro dato que agrego el alto nivel de reservas eh, 9 mil millones de dólares sobre uh-huh. un PIB de más o menos 37 mil millones eh, también hace pensar de, 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 o sea le da mucho poder de fuego al Banco Central y eso eh, pues, y, eh, también nos lleva a la conclusión de que es, es poco probable eh, que, que se dé digamos, una disparada al dólar en Paraguay eh, que es esa estabilidad que es lo que ha sido la, la tónica la, la característica de nuestra economía en los últimos años
1: Bueno, Amilcar, muy completo tu, tu informe, tu análisis realmente te agradecemos mucho y, y, y de vuelta, eh, tu tiempo es eh, también muy valioso y, y es realmente algo que, que nuestros clientes y quienes escuchen este episodio lo van a, lo van a valorar te agradezco mucho un abrazo.
0: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, un gran abrazo para ti. y Mi respeto, un saludo a la audiencia.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Este
0: podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.